0: Der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de
1: Herzlich willkommen zu Auf die Zirbelnuss, dem FCA-Talk bei meinsportradio.de. Ich bin die Christelle und freue mich sehr, dass ich mal wieder zwei super Gäste an meiner Seite habe, um über die aktuellen Ereignisse rund um den FC Augsburg zu sprechen. Ähm, besonders freut's mich, dass wir wieder einen Gastfan dabei haben, nämlich den Marco vom hoffenheim block Den kennen einige vielleicht auch aus dem Bundesliga-Special von meinsportradio.de, wo er auch gern mal über Hoffenheim spricht äh, in der Vorschau. Hallo Marco!
2: Hallo, schönen guten Abend.
1: Ja, und wie immer an meiner Seite der Stefan. Hallo Stefan.
2: Derby Sieger, Derby Sieger. Hey, hey,
1: wie Ja, der, der Stefan, der nimmt schon was von vorweg, ja. Wir werden selbstverständlich nicht nur über das Spiel gegen Hoffenheim sprechen, sondern auch über das sagenhafte Derby gegen die 60er aus München. Aber wir fangen erst mal mit der Bundesliga an. First things first. Und ja, da werden wir jetzt gleich mal gucken, was da eigentlich genau passiert ist am letzten Samstag in Hoffenheim, Sinsheim. Bleibt dran, wir reden gleich drüber.
0: Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten
2: Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein
0: Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit fünf Sternen. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de und ja, wir sprechen jetzt mal über ähm, die Begegnung des FC Augsburg mit der TSG 1899 aus Hoffenheim. Ähm, das haben wir letzten Samstag genießen dürfen, auswärts in Sinsheim und ja, der Marco, ähm, der kennt sich da ziemlich gut aus. Marco, du warst im Stadion. Ähm, um deine Hoffenheimer beim Kicken zu beobachten. Ähm, mit welchem Gefühl bist du denn reingegangen in die Partie? Hast, hattest du äh, die schlechte Bilanz der Augsburger in Hoffenheim in, im Hinterkopf und hast gesagt, das, das wird ein Spaziergang oder hast du Angst gehabt?
3: Nein, also Angst hatte ich äh, wirklich keine. Und ich war eigentlich felsenfest davon überzeugt, dass wir jetzt nach den etwas schwächeren und auch punkt- äh, und sieglosen Auftritten der letzten Wochen mal wieder was Zählbares äh, einfahren. Und da dachte ich, so ein Gegner wie Augsburg mit seiner latenten Auswärtsschwäche und den nicht gerade grandiosen Auftritten der Vergangenheit bei uns kommt da genau richtig. Aber leider habe ich dann gerade in der ersten Halbzeit eines der schlechtesten Heimspiele von uns gesehen aus den letzten Monaten, wo wir wirklich dann froh sein konnten, dass wir nicht äh, mit Rückstand in die Pause gehen und äh, was ich dann am Ende entwickelt habe, darauf kommen wir vielleicht noch, ähm, hat mich dann quasi so, mit einem recht zufriedenen Ausgang dann wieder nach Hause geschickt.
1: Okay, das heißt, unterm Strich bist du zufrieden mit dem 2 zu 2?
3: Naja, muss man ja. Also wenn ich jetzt die, die zweite Halbzeit nur isoliert betrachten würde, würde ich sagen, natürlich sind es zwei verschenkte Punkte gewesen, weil wir hatten wir ja gefühlte 15 Torchancen. Aber aufgrund der ersten Halbzeit hat Augsburg durchaus diesen einen Punkt verdient und von daher in der Summe ist es auch so okay dann.
1: Okay. Ja, Stefan, wie hast du es denn gesehen? Du warst, glaube ich, nicht auswärts?
2: Na naja, diesmal nicht. Also wir waren jetzt zwar beim letzten Spiel, letzte Saison dort, aber bei mir hat es gerade irgendwie nicht reinpasst und habe es dann von daheim aus verfolgt. Und dann äh, meine Nachbarn geweckt. <lacht> <Die> zwei Toren. <lacht>
1: ja, also falls von meinen achten Nachbarn irgendjemand Mittagsschlaf gehalten hat, ist halt auch eine blöde Idee, <lacht> samstags 15.30 Uhr herzulegen <lacht> in unserer Nachbarschaft. <lacht> ja. und Aber wie, wie war dein Gefühl vorm Spiel? Ich habe mich ja ein ähm, bisschen... ja, Also ich habe ja gesagt, ich erwarte nichts, aber ja wurde dann positiv überrascht.
2: Ja, also ich, mit mit den punkten im Rücken ist es natürlich momentan für uns recht entspannt. Wir können können den ein oder anderen Niederlage vielleicht sogar verkraften und können dann einfach befreit aufspielen. Deswegen habe ich jetzt auch nicht so groß die die Idee gehabt und wenn wir dann bei den Spiel ein, reingehen, war ja eigentlich nach vier Minuten habe ich schon so gedacht. Uh, uh. <lacht> geht gut los, kann man ja schon wieder vergessen, weil da war ja dann, na, äh, schon, na, ich glaube, von, von Kevin, äh, wie heißt er denn? Ah, oh, Wagner, Wagner, na, Wagner, ja, Wagner. Wagner die, der der Ball schon im Netz dann habe ich schon gedacht, oh Gott. Das,
1: <lacht> das war übrigens das, das war ganz ganz fies war das. Ich habe mich ich bin nämlich vom Spielplatz äh, zurückgehetzt, gerade noch meine Tochter ausgezogen, Fernseher lief schon und ich habe ich habe es nicht genau verfolgen können, weil ich eben gerade damit beschäftigt war, einem Kleinkind äh, die Schuhe auszuziehen. Wer das schon mal versucht hat, weiß, das erfordert eine gewisse Aufmerksamkeit, wenn das Kind nicht will und plötzlich liegt der Ball im Netz und ich sehe nur den Wagner und ich denke, na super, das geht ja perfekt los, aber dann sagte der Komm hat schon abseits und nee, ja. oh, da, da fiel es dann wieder von mir ab. <lacht> das ist, äh, gut, okay, Konzentration jetzt. Ähm, ja, <lacht> Marco.
3: Aber, aber fünf Minuten später hattet ihr ja diese hundertprozentige davon von Finn Bogerson ja oh, der in unglaublicher Manier geschafft hat ihn bei nicht reinzumachen
1: ja gut. also ich, ich frage mich auch ob ob das Tor ein bisschen zu schmal war oder so weil wie, wenn man den da so an den an den Pfosten ja. kriegt, Pfosten ist schon auch eine gewisse Kunst oder Stefan Absolut, wie hast du ja. da, bist du vom auch von der Couch gefallen dass er den nicht gemacht hat
2: ja ja, ja also das in dem Moment dann schon aber aber ich muss dazu sagen äh, wenn man dann die Wiederholung sieht ist der Winkel gar nicht mehr so gut weil der Baumann das schon sehr gut macht und ihn quasi dahin drängt, dass er links um ihn rum spielt Und dann ist er aber gar nicht mehr so breit. Und er muss dann schon so leicht den Bogen mit dem mit dem Ball machen, das halt dann doch einfach war nicht
3: die War nicht die ganze rechte Seite des Tors leer?
2: Ja, das schon, aber dann, <lacht> müsste, er dann, dann müsste er dann schon einen Schritt machen, weil der Ball genau auch auf der linken Seite von ihm liegt. Also ah. das war... Weil, halt wenn er es sofort schießen will, und das ist halt von einen Stürmer typisch, dass er sofort nee. schießt, war das jetzt einfach, äh, blöd, äh, situativ, und sie sieht halt blöd aus, aber,
1: äh. naja. Naja. wenigstens haben wir da dann gleich mal gezeigt, Moment, wir versuchen es schon auch.
2: <lacht> ja, ja. Ich fand auch Auf jeden Fall super vorgelegt von, von,
1: äh, Genau, das wollte ich auch nochmal erwähnen. Also, der, der hat sich da auch nicht, nicht unbedingt schlecht angestellt. Ja, ähm, ja aber ich habe das in
3: der ersten Halbzeit auch, muss ich sagen, wirklich super gemacht mit dem extrem frühen Stören. Und das kommt unserer Spielweise halt äh, überhaupt nicht äh, zugute, wenn man quasi im eigenen 16er schon mit drei, vier, teilweise fünf Mann angegangen wird. Und ähm, das war schon ein gutes Konzept.
2: Ja, ja, muss man aber dazu sagen, irgendwie die ersten zehn Minuten. Hat es noch nicht so ganz gegriffen, das war eben auch mit diesem äh, ja. Abseits-Tor. Und das haben wir dann, das sieht man dann wieder bloß im Fernsehen, haben es dann extra den Baum gezeigt, wie er nochmal um, umkorrigiert und sagt, ja Leute, ihr, ihr stehts zu tief, weiter nach vorne und, und stören. Mhm. Und danach ging es dann wirklich diese äh, 30 Minuten bis zur Pause hin. Ja.
1: ja, also hat mir hat mir auch besonders gut gefallen, also natürlich mit der FCA-Brille geguckt. Ähm, weil irgendwie hatte ich den Eindruck, dass die, de, dass das ganze Hoffenheim durchaus ähm, genervt hat. Hat es dich auch genervt, äh, Marco, oder hast du sowas in der Richtung erwartet?
3: Ähm, ehrlich gesagt nicht. Also ich dachte schon, dass Augsburg hier bei uns ein bisschen Verhalten abwarten spielt. Und äh, wir dadurch irgendwie unser Spiel aufziehen konnten, aber ähm, das war absolut ja. nicht der Fall. Und Also ich muss auch sagen, dass wir irgendwie jetzt, Kamaric hat ja auch einen denkbar gebrauchten Tag äh, erwischt. Ich glaube nicht, dass dem viele Dinge gelungen sind. Und ähm, wenn dann eben halt nicht alles hundertprozentig passt, dann erspielst du dir halt in so einer Halbzeit äh, überhaupt gar keine Chance. Und so war es dann quasi auch bis zum, bis zum Halbzeitpfiff so. Ähm, Glücklicherweise hat sich ein seinen Halbzeit 2 geändert und ich habe äh, auch irgendwie das Gefühl gehabt, dass Augsburg nicht mehr die Kraft hatte, um da jetzt ständig anlaufen zu können in, in äh, unserer eigenen Hälfte und dann müssen wir halt einfach mal äh, eines von den unzähligen Chancen reinmachen. Ich meine, die, die zwei, die wir gemacht haben, also gerade das 1-0, das muss so auch nicht fallen, ehrlich gesagt. Das äh, war etwas äh, Slapstick. Mhm. Das 2-1 war wunderschön rausgespielt. Aha. Und wenn es dann immer noch nicht reicht zum Sieg, ja, dann müssen wir mal überlegen, wo es lag.
1: Tja. <lacht> ja, ähm, Stefan, lass uns doch analysieren, was was genau ging äh, in unserem Strafraum vor, als ähm, Hübner getroffen hat. Also, ich hatte den Eindruck, alles, aber nichts Sinnvolles.
2: <lacht> ja, also... Es das war, war eine äh, recht lange Fehlerkette mit, mit mehreren äh, Fehlerchen wo, oder immer wieder Chancen, wo man hätte jetzt die, die das komplett hätte zunichte machen können und Hoffenheim hätte sich nicht beschweren können. Und immer wieder ein Fehler obendrauf, bis halt dann äh, äh, dann so nicht mehr den Kopfball abwehren kann, weil, weil zwei Hoffenheimer zum Ball gehen und dann ist der Ball einfach im Netz und dann kann, kann Hitz auch nicht mehr irgendwie eingreifen. Das davor eben äh, so vor allem Hovelo, Ho der den Ball nicht wegbringt, der auch nicht dann beim ersten Schuss dann noch nicht aus dem aus der Ab, äh, rausrückt, dass Abseitsfalle vielleicht ist, weil so wie der Ball danach dann fliegt, hätte man das recht gut stellen können. Und auf der anderen Seite ist es natürlich dann blöd, wenn einer es auflöst, wäre es vielleicht schick gewesen, wenn alle anderen zurückgehen, dass sie. Lieber Manndeckungsspieler als Abseitsfalle. <lacht> Und dann hint hinter Elger sieht dann auch nicht so super aus. Kann kann dann wenigstens noch einen Schuss abwehren, aber werten halt dann auch wieder nach vorne ab. Hm. Und dann ist der Ball halt dann irgendwann doch drin. Wenn wenn den Ball hinten nicht rausbringst, steigt halt ständig immer weiter die 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 Wahrscheinlichkeit, dass dann doch irgendwann einer reingeht.
3: Aber es war schon beeindruckend, wie Hübner Wagner um einen ganzen Kopf überspringt, um dieses Ding reinzumachen. Das fand ich, muss ich sagen, sehr und, und Wagner hat es ihm nicht mal übel genommen. Ja. Das ist, äh, aber der ist echt einen Kopf höher gesprungen als als äh, Wagner. Also das war ja. schon gut.
1: Ja, Der, der ja, Hübner wollte denke, es unbedingt. ne? Der, ja. der hat ja schon öfter <lacht> versucht vorher und irgendwie war der so die ja, Augsburger... Ja genau. Der hat ja
3: fünf Minuten vorher einen verbockt, der ja. <lacht> ähnlich wie der von Finn Bogerson war. <lacht> ja,
1: eben. Hat er hat sich wahrscheinlich gedacht, nein, <lacht> Wagner ja. aus dem Weg, den mache ich jetzt. <lacht> ich habe was wieder gut zu machen. <lacht> Leider hat es dann auch geklappt aus unserer Sicht. Ja, ich
2: denke, ich denke, wenn, wenn Wagner zum Kopfball gegangen wäre ohne Hübner hätten, dann so vielleicht noch blocken können. Deswegen war das natürlich schon eigentlich perfekt ja. aus Sicht von Offenheim, nee. dass er so hoch dann drüber springt über beide.
1: Ja, ja, ja. ja meine.
3: übrigens auch nicht schlecht, gell? Dieser dann so für sein erstes Bundesligaspiel, glaube ich, oder? Mh, mh, war jetzt die Saison sein erstes? Die Saison von Anfang.
1: Ja, ah, okay. Der hat letzte Saison schon äh, ein paar Auftritte gehabt und ähm, ja, ähm, der kann schon was, ne? Ja. Wir sind froh, dass wir ihn haben. Und also mich hat es auch sehr gefreut, dass er direkt wieder eigentlich da angeknüpft hat. Also mhm. war hat mir gut gefallen auch.
2: Ja, der muss jetzt dann auch ran, weil er Hinteregger muss jetzt operiert werden, für den ist die die Hinrunde jetzt vorbei.
1: Mhm. Oh,
2: okay. Sprunggelenkverletzung irgendwie. Ja, dann, davor, schon, davor schon ein paar bisschen Probleme gehabt, mit Sprunggelenken, jetzt muss man dann doch operieren.
1: Ja. ja. ja also werden wir den Kevin noch äh, öfter bewundern dürfen. Und ja, schauen wir mal. Hoffen wir dass, wir, dass er sich weiter gut anstellt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass er, dass wir ihn wieder sehen, so leid es mir natürlich um den Arm Hinteregger tut. Aber hat sich ja schon angedeutet, dass er dass, es, dass die Verletzung nicht. Nicht so ganz ähm. trivial ist. Mich hat es eh gewundert, dass er überhaupt gespielt hat am Samstag.
2: Mhm.
3: Ich muss mal ganz kurz zwischen fragen, mhm. warum habt ihr eigentlich diesen äh, Heller geholt?
1: Ja.
2: War, das, weil weil er kostenlos war. Ah, okay,
3: das ist so cool. Also Aber das der ist,
1: Ja, bitte, <lacht> Stefan, erklär. Den fand
3: ich ja gruselig schlecht, fand ich den übrigens am Samstag.
2: Boah. Also. Also er hat halt. Also jetzt bei anderen Spielen hat er. Äh, wirklich gut gut funktioniert. Er, er hat halt eine ziemlich hohe Schnelligkeit ja. und kann bei, braucht halt ein bisschen Platz dafür, dass er das ausspielen kann. Und in manchen anderen Spielen hat er recht gut da entweder Leute aufsteigen lassen oder sich da die, die Bälle auf der rechten okay. Seite geklaut. Und man muss natürlich dazu sagen, dass man mit äh, Jonathan Schmidt der <lacht> bei Hoffenheim und bei Freiburg bei Hoffenheim hat er dann auch nicht so funktioniert und bei Freiburg war er eigentlich überragend war eigentlich ja. wegklasse. Und bei uns hat Jonathan Schmidt überhaupt nicht funktioniert letzte Saison deswegen mhm. hat man da auf jeden Fall eingebraucht und mhm. bis jetzt passt Heller eigentlich
1: ja, ja. also ich, ich war viel. jetzt fast ein bisschen verwundert weil ich habe also stimmt ich habe ihn jetzt in dem Spiel auch nicht äh, besonders auffällig in Erinnerung aber ähm, der hat schon öfter mal ähm, super Chancen rausgeholt, weil er eben wirklich ratzfatz irgendwie mal den Ball nach vorne bringt. Also ich hätte ihn jetzt äh, ja bis auf wahrscheinlich in dem Spiel sind wir schon ganz zufrieden mit ihm.
2: Okay. Es vor allem vor allem auch der Spielstil von Manuel Baum, dass er äh, versucht hinten kompakt zu stehen, dann dann schnell zu kontern. Und hm. da passt er natürlich besser rein als ein Jonathan Schmidt, der dann eher aus, übers Technische und über starke Flanken und Freistöße kommt. Und das ist aber letzte das, Saison auch nicht unter Beweis gestellt hat. Ja. <lacht> ist er manchmal jetzt gar nicht mal im Kader oder
3: so. Vielleicht funktioniert der nur, nur unter Streich. Kann ja sein ja
1: Das, das ist eine, das ist eine These, die ich vielleicht unterschreiben kann, ja. ja. Ist, also er hat immer mal wieder ähm, Spiele drin gehabt, wo man gedacht hat, okay, vielleicht platzt jetzt der Knoten, weil er dann doch wirklich äh, viel Einsatz und, und auch gute Aktionen gezeigt hat, aber dann im nächsten Spiel war es dann wieder irgendwie nicht so. Also der Schmied... Es gibt,
3: es gibt da ja viele Spiele. Ich finde, Terrazino funktioniert in Freiburg auch besser als in der Zeit, wo er bei uns war. Grifo wechselt von äh, Freiburg nach Gladbach, spielt gar ja. nicht.
1: Also ja. es ist genau. ja.
2: Der letzte Saison überragend gespielt. Ja.
1: ja, wie ist es denn eigentlich mit Kevin Vogt bei euch? Der funktioniert eigentlich Super. auch ganz gut.
3: Nicht mehr wegzudenken.
1: Ja. Ja,
3: also muss ich ganz offen zugeben, war, ähm Anfang letzte Saison dachte ich wochenlang, was, was haben was machen wir denn mit dem? Ja, und dann kommt man überhaupt auf den. und Das haben sich die Kölner Spielen...
1: auch gedacht, glaube ich. Aber die waren froh, ja, ja. dass sie los waren, hatte ich den ja. Eindruck.
3: Und in den ersten zwei oder drei Spielen, glaube ich, als man versucht hat, ihn da irgendwie auf der Sechs einzusetzen, da habe ich mich auch bestätigt gefühlt. dachte ich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber Nagelsmann hat aus ihm einen unglaublich guten Abgeschäft gemacht, der sich da hinten so sehr etabliert hat und eine, eine super Rolle spielt. Also gut ab ja, ich äh, bin begeistert von ihm bisher.
1: Ja, also bei uns war er ja eben auch eher so auf der sechs Und finde ich sehr beeindruckend, dass er dass er jetzt äh, erstens äh, so wichtig geworden ist bei euch. Und dann ja. eben, dass, die, dass dieser Positionswechsel so ähm, ja. ja offensichtlich eine super Idee war. <lacht> spricht irgendwie für eu euren Herrn Lagelsmann, aber da spricht ja mehr dafür. <lacht>
3: ja, sich viele.
1: Oh, also wir, wir, werden, wir werden jetzt diese, die, die Bayern-Frage nicht stellen. Das ist, die, die, die das
3: ist eine ganz andere Theorie. Ich bin ja ganz entspannt.
1: Ah, möchtest du ja. sie uns mitteilen? Jetzt sind wir schon gespannt.
3: Die, die Story ist ganz einfach. Der, nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft wird Löw Trainer bei den Bayern.
1: Ah. Und Nagelsmann ja. der Nationaltrainer?
3: Nee, der bleibt noch ah, okay. bei uns. Ja. Nationaltrainer wird dann übrigens Klopp. Ah, aber wir werden sie eh nächsten Sommer. Okay.
1: Also, liebe Leute, ihr habt es zuerst bei der Zirbelnuss gehört, ne? Wir nehmen Wetten an. Nee, klingt klingt auf jeden Fall nach einer interessanten Theorie. Also, ja. Nee, aber zurück zum Spiel. Ähm, wir haben ja gerade schon von, äh, ja, wir hatten das 1-0 und ähm, danach lief es eigentlich ganz gut für hier äh, Hoffenheim. Ich war dann ein bisschen besorgt, muss ich sagen. Da hattet ihr noch so richtig viel
3: Ja, ne? also wir müssen auf jeden Fall das Zweite, eventuell das Dritte, dahinter herschicken. Aber was passiert? Der ehemalige Hoffenheimer wird <lacht> eingewechselt, zieht einmal aufs Tor ab und das Ding ist drin. Ja, okay. Das war natürlich ein, ein Genickslag.
1: Ja, ähm, also wir haben aber doch ein bisschen gebraucht. Also mich hat es tatsächlich äh, überrascht. Ähm, Stefan, wie ging es dir? Hat, hast du damit gerechnet? Hast du uns irgendwie stärker werden sehen gesehen oder?
2: Mmh, gerechnet jetzt nicht, aber immer. Ich, ich hoffe ja immer. Ich, ich gebe geb, geb solche Spiele ja eigentlich nie auf, bis wir zu, zu weit hinten liegen und deswegen...
1: Ja, aufgeben. Und, aufgeben tun wir Augsburger ja nie, ne? <lacht> das hat Hoffenheim jetzt auch festgestellt, dass, die, ja. dass sie ziemlich bissig waren, aber ja. Und oder sagen wir es
2: mal so, äh, die ähm, meine Nachbarn wissen auf jeden Fall, dass es mich überrascht hat. <lacht> <Okay>. <lacht> dass ich es jetzt nicht erwartet habe. Und sage, mm, mm, ja, jetzt endlich, endlich, endlich. War schon überfällig. Hm. Nein, es
3: gab, ich glaube, es gab jetzt zwischen dem 1-0 und dem 1-1 keinerlei Anzeichen dafür. Ja. dafür dass äh, ihr den nächsten Ausgleich macht. Also,
1: hm. ja. Nee, aber war auch, war auch schön rausgespielt. Also ich finde, der Pass von Max ist. Äh zeigt wieder, dass Max sehr, sehr gut funktioniert gerade, gute Phase hat und ja, dass der Gregoritsch jetzt auch noch trifft, freut mich persönlich ja sehr, nachdem er mich in der Vorbereitung eigentlich schon sehr überzeugt hatte und dann irgendwie hat ein paar Spiele gebraucht, aber jetzt hat er das Tor gefunden, oder?
2: Und ganz, ganz, ganz wichtige Komponente war auch noch wieder Kajubi, weil er eben Vogt aus der Abwehr rauszieht und weil er so groß ist und kopfvoll stark, eigentlich der, der Pass auf ihn erwartet wird wahrscheinlich. Deswegen zieht Vogt mit ihm raus und auf einmal hat Gregoritsch äh, links um sich gar nichts mehr.
1: Und
2: dann kann Max erst den Pass so spielen.
1: Ja, stimmt auch. Ja, und dann? Ja.
2: Der brutale Schläger. <lacht>
3: Das war, nicht der, das war also für mich war es der schönste spiel in dem ganzen spiel das war wenn er so gewollt war mit einmal ball durchlassen also ich bin sowieso großer fan von Marc Ruth. ja und äh,
1: ja und nach ja, dem tor verstehe ich, ich das jetzt auch
3: naja auch die ganze also ich weiß nicht also will ich will jetzt nicht sagen irgendwie hat unbedingt mal einen einsatz national verdient aber wir sind jetzt mit stürmern nicht so gut besetzt muss ich sagen und es sind so viele sinnfreie Spiele der Nationalmannschaft gewesen in den letzten Wochen und Monate. Da hätte man es ja mal probieren können. Ja, jetzt gerade auch mit dem Ausfall von Timo Werner und, und Gomez. Gestern mal eine Auktion gewesen, weil er hat einen unglaublich guten linken Fuß und ohne abwerten zu klingen, aber er, er kickt den Ball, zieht ab, ja, denkt nicht groß nach, sag ich mal so. Und das ist ja für einen Stürmer unglaublich wichtig und, ähm, also von Beginn an, den Spiel gegen Liverpool bis jetzt, ähm, hat er mich eigentlich jedes Mal überzeugt.
1: Na ja gut, ich muss dazu sagen, ich beobachte euch jetzt nicht in jedem Spiel ausführlichst. Muss man auch nicht. Aber ich muss tatsächlich sagen, ja, das war war schon schön. Hat er gut gemacht.
3: Leider. Ja, auch die zwei Tore gegen die Bayern hast du vielleicht noch im Kopf.
1: Äh, ja, da war so. was. Ja ja ja, 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 ja. Aber der Herr Löw mag irgendwie wohl nicht.
3: Nee, ist glaube ich nicht so was auch nicht, aber...
1: Gut, vielleicht kommt er irgendwann nicht mehr drum rum. Mal sehen.
3: Ja, wenn, er, wenn er die Wahl hat zwischen Wagner oder Uth vor der WM, dann mal gucken.
1: Ja, ich glaube, über Wagner müssen wir auch noch mal kurz, ganz kurz sprechen. Aber lass uns erstmal das Spiel fertig ähm, äh, ja. besprechen. Es hat ja dann doch nicht gereicht, so schön das Tor war. Ähm, dann kam noch Kevin Vogt dazwischen. Sein Bauch. Also Kevin Vogts Bauch. Den, 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 ich, den ich ja, also, wunderschön fand in der, in der Situation. <lacht> ich musste wirklich ja, erst, lachen. Ja,
3: ich habe ja erst dann abends im Fernsehen gesehen, dass dieser Ball von außen, der wäre ja sonst irgendwo hingegangen. Das, mhm. das war ja nicht mal, das war ja nicht mal gefährlich. Mhm. Also, es, ja, aber dann stehst du halt als Abwehrspieler halt da, wo du vielleicht nicht stehen solltest, und dann passiert es halt.
1: Ja. Ich hoffe, ich hoffe, er gräbt sich nicht zu sehr. Also, als ehemaliger Augsburger, finde ich, war das... Kann er mal machen. Ja,
3: <lacht> Sorry. Vielleicht noch irgendwas offen, vielleicht noch.
1: Er hat sich halt einfach gedacht, ach Mensch, meine meine lieben alten Augsburger, die freuen sich. Ja. Und den Punkt haben sie irgendwie dann doch verdient und ach. Oder vielleicht hat ja, er sich gar nichts gedacht und stand halt einfach leider ja, falsch. Ja, stand halt einfach da. <lacht> ja. Nee, aber ähm, hat, uns, hat uns natürlich riesig gefreut. Ähm, ja, Stefan, deine Nachbarn zweifeln an deinem an deinem Verstand oder ging noch?
2: Ich glaube, es ging noch.
1: <lacht> okay. <lacht> nee, also hier hier ging natürlich auch äh, richtig die Post ab. Ich habe dann auch aber auch erst in der Wiederholung gesehen, dass es eigentlich ein Eigentor war. Aber ein Scha ja, echt schön ist. <lacht> ja. <lacht> jo. Genau, ja und dann ging's. 2 aus. Gab es dann noch irgendwelche wichtigen... Nee,
3: ne? Nee, nee, ich glaube, wir hatten ja. ganz kurz vor Schluss mal irgendwie eine, eine Chance nochmal. Ja. Weiß ich noch. Aber es sollte an diesem Tag einfach nicht sein. Und ich denke mal, wir können es positiv äh, ausdrücken, hier der, der Abstand zu Dortmund für uns ist trotzdem kleiner geworden.
1: <lacht> <lacht> ja.
3: <lacht> ja. Und, und wie schon gesagt, aufgrund der ersten Halbzeit ist... Wären drei Punkte auch fast äh, nicht verdient gewesen. Ja. Irgendwo ist der Fußball dann doch wieder gerecht und ich denke, das für beide Mannschaften ist es für den einen Punkt an der Wochenende erstmal okay. okay. Ähm, wir spielen morgen Abend schon wieder. Ja,
1: ja genau. Wie geht's jetzt für euch weiter? Ihr dürft jetzt?
3: Ja, morgen Abend um 21.05 Uhr <lacht> gegen Istanbul. Oh! Uh. <lacht> ja. Uh. Also. Unsägliche Uhrzeit für äh, Donnerstagabend muss ich sagen. Also, ich bin echt mal gespannt, was das wird. Also, da trifft aber eine äh, ganz junge Mannschaft auf eine extreme Altherrenmannschaft aus Istanbul. Da spielen Leute mit wie Adé Bajor, vielleicht hast du schon mal gehört. Der so Vereine gespielt hat wie Chelsea und so weiter. Ah, oh. oh. ja. Oh. Oh. Aber für uns halt auch die letzte Chance, ähm, sage ich mal, in der Euroleague zu bleiben. Ja, gewinnen, gewinnen wir morgen nicht, ist äh, mit am Ende der Gruppenphase ist für uns vorbei. Mhm. Von daher eine gewisse Relevanz und am Wochenende dann geht's nach Wolfsburg. Mhm.
1: Okay. Ja, wie, wie ist denn das Gefühl so äh, bezüglich Europa League ähm, bis jetzt? Sein.
3: Also beide Spiele, beide Spiele musst du mhm. eigentlich mit drei, vier, 0 gewinnen, wenn du den Spielverlauf anschaust. Aber am Ende hast du beide Spiele mit 2-1 verloren. Ja, mhm. Also fühlt sich nicht gut an.
1: Ja. Aber seid ihr seid ihr trotzdem zufrieden mit Europa League, fühlt sich's gut an oder sagt ihr, ach na ja, wäre gar nicht so schlimm, wenn es jetzt dann vorbei ist nach der Gruppenphase, weil irgendwie...
3: Na, das glaube ich nicht. Also ich glaube, die Enttäuschung über dieses Ausscheiden, was sowieso nur Wunschdenken war, Champions League, ist, ist verpufft, da ist nichts, das hat man noch eine schöne Erinnerung, aber es wäre auch, jetzt muss ich sagen, vielleicht eine mittlere Katastrophe geworden, wenn wir die Gruppenspiele der Champions League erreicht hätten. Also da hat man einfach in den Spielen in Liverpool gesehen, dass wir da jetzt halt noch nicht sind, aufgrund der mangelnden Erfahrung. Die können wir jetzt holen, indem wir vielleicht noch die Gruppe und noch eins zwei Runden vielleicht in der euro league holen, um vielleicht in Zukunft da ein bisschen gefessiger zu sein. Aber ich glaube nicht, dass jemand da ist, der denkt, hey komm, lass die euro Euroleague vorbeigehen. Und wir konzentrieren uns auf die Bundesliga und den DFB-Pokal noch. Ich glaube, dass jeder in der Mannschaft und um den Mannschaft herum gerne in der Euroleague spielt und auch dort möglichst weit kommen möchte.
1: Okay. Ja, äh, wir, wir, wir sind ein wenig neidisch. Wir durften ja auch vor einigen Saisons ja. das mal probieren.
3: Auch gegen Liverpool, <lacht> ja? Ja. ja es
1: fehlte bis zum Schluss, zum Schluss nur ein Tor. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Aber wir werden unseren Enkeln noch davon erzählen. Das war großartig. Das war... Ja, ich fand es auch schön. <lacht> genau. Ja, ähm, wie ist denn dann euer euer Saisonziel jetzt weiter? Ähm, Läuft es gut für euch? Bist du zufrieden? Ähm, müsste es besser laufen jetzt in der Liga? oder?
3: Nein. Also absolut zufrieden. Platz 4, denke ich mal, ist immer noch mehr, als man jetzt ähm, sich erhoffen konnte. Es verwundert mich Eher muss ich sagen, dass sich da oben die gleichen Mannschaften jetzt wieder so festbeißen wie in der Vorsaison. Ähm, das hängt zum einen damit zusammen, dass auch vielleicht andere schlecht gestartet sind. Ja, also Gladbach hätte ich weiter vorne erwartet. Die kommen aber jetzt erst langsam in Schwung. Ähm, Schalke hat am Anfang auch noch ein bisschen, bisschen Sand im Getriebe gehabt. Ähm, wir haben es nicht überragend gute Spiele gemacht. Also wir haben aber ausreichend Punkte gesammelt, um diesen um diesen vierten Platz noch zu halten. Das ist okay. Ähm, fragt man mich nach einem Saisonziel? Also vier bis sechs würde ich wieder nehmen.
1: Ja, würden, würden wahrscheinlich die meisten. <lacht> Kann ich gut verstehen. Ja, auch? <lacht> ja also, also pff, gut, wenn es sonst keiner macht, ne, dann <lacht> notfalls stehen wir schon da und sagen, na gut. <lacht> Machen wir halt. Ja, ja, notfalls. Irgendeiner muss ja. Ne? Aber Nee, wir, also wir wir beschweren uns sicher auch über gar nichts also ich finde Platz 8 kann man auch mal
3: absolut da kann man ist. sich als
1: Augsburg schon ganz wohlfühlen.
3: ja das sah auch schon mal schlimmer
2: aus
1: <lacht> ja aber wenn wir ja Korea, sichere Absteiger sind wird sich das natürlich alles ähm, demnächst in ein komplettes Chaos verwandeln weil wir müssen natürlich den Experten ähm, recht geben und irgendwann werden wir jetzt also aufhören Fußball zu spielen wahrscheinlich
3: das wird auch die einzige Möglichkeit sein, um äh, abzusteigen, weil ich glaube nicht, dass die jetzt da unten sind, so schnell erholen werden. und äh, Die tragen ihr Päckchen jetzt mal noch eine Weile mit sich.
1: Das ist halt immer das Blöde. Denn selbst wenn du dich richtig anstrengst, schlecht ja, zu spielen, es gibt, gibt immer, noch, immer noch einen, der, <lacht> der, es, der es irgendwie gerade noch noch schlechter schafft. Aber ich, ich ja. fürchte eigentlich, den Gefallen werden wir ihnen jetzt erstmal nicht tun. Weil, ähm, ja, wenn ich mir anschaue, wie wir da aufgetreten sind, jetzt auch wieder ähm, beim letzten Spiel... Ähm, und selbst mit ähm, einigen Ersatzleuten, die jetzt äh, reinrotiert sind und jetzt äh, länger wohl vertreten dürfen. Ja. Ähm, also, es sieht halt immer noch nicht schlecht aus. <lacht> Tut mir leid, nee, Experten. Nee, es ist, es ist, ja. <lacht> nee ich glaube, also ein paar sind ein bisschen beleidigt, weil sie jetzt natürlich schon immer wieder damit gepiesackt werden, dass sie gesagt haben, ja, Augsburg, klar. <lacht> 18, du was sonst. Wenn es 19 Plätze gäbe, wäre Augsburg auf der 19. Um, 20. Ja eben. Eigentlich sollten sie, sie, sollten direkt, es direkt sein lassen.
3: Ich weiß jetzt <lacht> gerade gar nicht. hattet ihr eigentlich eure Gegner bisher? War da schon was Größeres dabei?
1: No,
2: also. Leipzig haben wir besiegt. Ja. Dortmund, Dortmund haben wir jetzt zwar gut gespielt, aber verloren.
1: Okay, Leipzig. Ja.
2: Um, ja. Köln <lacht> besiegt. Ja, gut. <lacht> das war schwierig. Nee, er äh, Fra denkt, Frankfurt und, äh, was war noch? Mhm. Ja,
1: Gladbach hatten wir auch schon, ne?
2: Ja, okay. Ja, Gladbach unentschieden. ein cooles St Programm. Stuttgart ja. unentschieden. HSV gut gespielt. Äh, Bumm, verloren. Wie? Ja. Wie kann das denn sein?
1: Ja, das war das. das war am ersten Spieltag das, da. Wir waren so, auch erstaunt, ähm, <lacht> haben uns auch geärgert. Aber ja. Ähm, ja, man muss dazu sagen, wir sind noch direkt mal im Pokal rausgeflogen in der ersten Runde. Und, ach ähm, ja. Das ist aber ein gutes Zeichen, weil das letzte Mal, als das passiert ist, waren wir danach in der Europa League. Also Genau,
2: das ist für beide Mannschaften ein gutes Zeichen. Also letztes Mal, wo wir gegen Magdeburg rausgefallen sind, sind die auch aufgestiegen und momentan sieht es für die auch gut aus. Also, genau.
1: also wir, wir, wir üben Punkt. uns in Wiederholungen momentan ja, ähm, <lacht> <lacht> und halten uns dran fest ähm, und hoffen natürlich, dass es auch äh, weiterhin gut läuft. Ähm, aber bisher ja. bin ich da sehr, sehr zuversichtlich. Ja, stark.
2: Oh. ja und wir hoffen einfach, dass der eine Punkt wie letzte Saison gegen Hoffenheim von den Klassenerhalt reicht. Davon ist <alles> <lacht>
1: Jetzt schauen wir mal, schauen wir mal. Wie gesagt, es, äh, es ist noch nicht der letzte Spieltag, aber ich glaube, da müsste schon richtig viel schief gehen, damit wir jetzt noch ganz, ganz tief ich, unten ich verbinde,
3: Ich verbinde halt mit Augsburg immer so ganz schlimme Auswärtsspiele, wo wir schon mal ganz, ganz bös vermöbelt wurden. Das ist echt äh, <lacht> auch, in der, auch in der Saison, wo es uns irgendwie ganz, ganz dreckig ging. Habt ihr uns noch irgendwie nochmal, als wir im Boden waren, noch weiter weitergetreten? Dann, ich glaube, nach dem Spiel bei euch dachte ich, okay, jetzt sind wir halt abgestiegen, aber hat auch nicht geklappt damals. Ich weiß nicht, das war ganz schlimm.
1: Ja, ich erinnere mich dunkel, ja, aber... Mei.
3: Ja, ja, ja. Ihr, ihr habt uns, es ja auf... Top 2 gemacht und dann... <lacht> es war, Gott, war das schlimm. Ich weiß.
1: Ja, das Dumme ist halt auch, Augsburg ist halt immer noch auch das Team, wo du... Ähm, wenn du da verlierst oder wenn du gegen die verlierst, dann dann tut's halt besonders weh irgendwie, weil ja. wir halt irgendwie so dieser dieser kleine Underdog sind und wir sind ja auch gern der Trainerkiller. Also, wenn man gegen uns verliert, dann kann man auch mal einen Trainer rausschmeißen, weil es geht halt einfach gar nicht.
3: Also das scheint ja, irgendwie in
1: der Liga so insgesamt so die, der Konsens haben ich, glaube ich, sein. mal
3: in drei Saisons nachher beim HSV geschafft. Ja.
1: Aber, also sorry, aber beim HSV den Trainer zu killen, das ist jetzt nicht ganz so schwer <lacht> die sitzen da ja nicht so ganz fest aber ja ich ja. glaube das haben wir das auch schon mal geschafft Stefan ich ich habe es schon um, gar nicht mehr auf der Uhr wer alles nach ich
2: glaube beim mal geschafft das geht ein zwei Mal ja. schon gehabt ja, das kann gut sein. bei Stuttgart hatten wir es jetzt glaube ich äh, bevor sie abgestiegen sind glaube ich dreimal in Folge
1: ja stimmt. Ach, <lacht> ach, ach, ja. ja wie gesagt wenn du gegen Augsburg verlierst dann 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 ist es besonders schlimm dann brennt der Baum ja <lacht> sprichwörtlich. Ja, das kann ich jetzt sagen. Inzwischen brennt, brennt der Baum bei uns immer zum Glück aber vor Leidenschaft. Ja. Genau. Ja, ähm, okay, also ihr seid jetzt äh, fröhlich ähm, äh, und wir wünschen euch natürlich nur das Beste in der Europa League. Ja, ähm, dann ja. geht's gegen Wolfsburg. Da, wie ist da so deine Einschätzung? Da sollte eigentlich auch was drin sein, oder?
3: Weiß ich nie so genau. Also jedes ja. Mal dachte ich irgendwie, aber dann <lacht> letztes Jahr auch verloren dort, ganz komisch. Und also, das sind immer sehr eigenartige Spiele. Böse Zungen dann immer, ja, zwischen so zwei Kunstmannschaften, kann ja nie was ordentliches. Aber es fallen immer viele Tore, aber wir holen gefühlt immer zu wenig Punkte gegen Wolfsburg. Weiß nicht, warum. Hm.
1: Tja.
3: Äh, dann war es Wochenende dran.
1: <lacht> Gut, von der Tabellensituation her sollte es ja eigentlich, ja, ja. ne? Also ist eigentlich klar, ihr, ihr müsst und die ja. dürfen, aber genau. ja, guck mal mal. Ja, Stefan und bei uns, ähm, ja, wie sieht's denn aus? Hannover. Hannover klar, aber ja, wie, wie siehst du jetzt die verletzten Situation? Bist du ein bisschen angespannt oder sagst du, ähm. nee, die haben sich jetzt gut angestellt, das kriegen wir hin?
2: Es hat sich jetzt auf jeden Fall übrig, dass wir drüber sprechen, dass hinterecke ein bisschen schlechte Saison gerade hat. <lacht> <lacht> ja. Und da, dann so überzeugt hat, kann man jetzt, solange jetzt wenn Kedira jetzt wieder fit zurückkommt, äh, zumindest haben wir dann eine gu gute Elf. Wie, wie viel dann noch dahinter steht, gut. Die Inge kann man nachher drüber sprechen hat jetzt auch wieder überzeugt mmh, in der genau. Regionalliga. Also ist noch ein bisschen Ersatz da. Und ja, Cordoba ist ein bisschen Das
1: ist bitter, ne? Der hat einen Bänderriss.
2: Der hat auch ein Bänderriss. der trainiert zwar wieder, aber es geht eigentlich bloß trainiert vor allem um um äh, Konditionen nicht abzubauen. Hm.
1: Okay.
2: Und ja, ist natürlich auch die Chance wieder für die jungen Spieler. Eher als für Schmied. Ich denke, hm. wow. äh, dass äh, jetzt Marco Richter, der jetzt erst sein, auch sein bundesliga Debüt gegeben hat jetzt äh, gegen Hoffenheim. Und so Eric Tommy natürlich auch äh, jetzt so häufiger eingewechselt werden, statt Cordoba, der bis dahin ja eigentlich jedes Spiel eingewechselt worden ist. Mhm. Und ja.
1: ja. Gut, weiß man schon, wie äh, wie lang Cordoba ausfällt? Nee, ne?
2: Ähm, Ja, das da, deswegen, weil er jetzt, äh, jetzt schon wieder. Äh, weil er schon wieder
1: trainiert, ne? Ach ja, hier, also, ich ich lese gerade. Äh, Sie hoffen, dass er in drei bis vier Wochen wieder dabei ist. Aha. Ja. Na gut. Ich, meine Bänderrisse, gell? Ist heute auch nicht mehr, was es mal war. Okay. <lacht> aber gut, freut mich ja, freut mich ja. Der hat, äh, also, käme, käme jetzt sehr, sehr ungelegen, weil, mhm. na, immer wieder eingewechselt werden und ich finde, immer wenn er, wenn er eingewechselt wurde, hat er eigentlich, ja, gut. War, jetzt nicht immer alles perfekt, aber, Sah, sah mir schon wie einer aus, der es bald mal verdient hätte, in der Startelf zu stehen, als äh, eher wieder rauszurotieren, aber hm. naja, ja. gucken wir mal, gucken wir mal. Ja gut, und dann dann dürfen wir die ähm, die guten Hannoveraner bespielen, zu Hause. Was hast du da für eine Erwartung?
2: Ja, das ist jetzt wieder so ein bisschen, ja, eng, muss man wieder vorsichtig sein, aber eigentlich so gefühlter Pflichtsieg, aber Hannover hatte eigentlich auch keinen, keinen so schlechten Saisonstart Das gehabt, sind ja die so. anderen
1: sicheren Absteiger, die sich einfach nicht so aufführen. ne? <lacht>
2: <lacht> genau, aber nachdem sie jetzt wieder verloren haben... Unglücklich, und, aber und, und wir jetzt eigentlich äh, die letzten Spiele trotz der, der nicht zu so passenden Ergebnisse überzeugt haben und daheim wir sowieso immer ein bisschen stärker sind, denke ich schon, dass wir das packen können, wenn, wenn sich jetzt nicht noch mehr verletzen. Und mhm. Finn Bogerson jetzt mal die Woche mal Pause hatte, ich glaube, der hat auch ein bisschen, das hat durch die Länderspiele ein bisschen kein Brustier mehr gehabt und das hat nochmal eine Woche Pause. Und
1: dann ja, der, bei dem musste sich vielleicht auch einfach die ganze WM-Geschichte ein bisschen setzen. Mhm. <lacht> okay. Ja, ja ähm, gut, ich würde sagen, ähm, dann haben wir jetzt eigentlich die Bundesliga ausführlich erörtert. Und ähm, dann gab es ja noch ein anderes Spiel in Augsburg, ähm, das die Gemüter beschäftigt hat. Über das wollen wir jetzt gleich sprechen. Ähm, da werden wir aber den Marco ähm, in seinen Feierabend entlassen, weil ich glaube, über die Bayerische Regionalliga ähm,
3: bin ich raus. Ausnahmsweise, wir verzeihen es ja, ja. dir.
1: <lacht> Ist ein bisschen weit weg, <lacht> aber wir müssen selbstverständlich drüber sprechen, dass die 60er zu Gast waren und es hat, es war ja auch sonst fast keiner da, außer den paar 10.000 <lacht> Leuten. <lacht> ja, darüber sprechen wir gleich. Bleibt dran. Und Marco, dir vielen, vielen Dank. Ähm, wenn die Leute mehr von dir hören oder lesen wollen, wie können sie das denn tun?
3: Immer vor den Spieltagen und nach den Spieltagen auf hoffenheimblog.de mit der Analyse zum Spieltag aus Sicht der TSG Hoffenheim und äh, der Vorschau.
1: Alles klar. Ja, dann okay. vielen Dank. und ähm, Ich danke euch. Mach's gut. <lacht> ja, danke. Dann sind wir gleich wieder für so. euch da mit dem Spiel gegen die Seska. Bis Gleich.
0: Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
1: Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet... Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de
0: Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
2: Hallo liebe Hörer, mein Name ist Yannick Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft und ich höre meinsportradio.de.
0: Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
1: Ja, ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk. Und ähm, wir haben ja immer mal wieder kurz geguckt, was unsere zweite so macht. Äh, unsere zweite Mannschaft. Aber diesmal können wir nicht einfach nur kurz gucken und nicken. Sondern, da müssen wir jetzt mal ausführlich drüber sprechen, denn es war schon ein bisschen historisch, oder Stefan? Die 60er. In der WWK Arena. Und ein bisschen voll war es ja auch. Du warst dabei, ich konnte leider nicht dabei sein. Erzähl mal ein bisschen. Wie war's denn?
2: Ja, es ist auf jeden Fall jetzt schon mal der zweite Zuschauerrekord von einem Spiel zwischen Augsburg und 60 weil wir halten ja immer noch den Zweitligarekord rekord mit 90.000 Zuschauern damals im Olympiastadion, wo noch Helmut Haller beim FCA gespielt hat. Und jetzt haben wir auch noch den Rekord in der Regionalliga Bayern mit 21.000 irgendwas Zuschauern. Äh, wenn man es drauf angelegt hätte, hätten wir vielleicht sogar die 30.000 reingekönnt, aber haben gestern noch ein paar 60er gemeint, ja, sie hätten auf jeden Fall das noch voll gekauft. Aber wenn man sich dann anschaut, wo die Lücken waren, das wäre, glaube ich, vom Sicherheitskonzept nicht aufgegangen. Also es war, waren ja dann auch in den Stehblöcken, wo ich, wo ich auch dann war, noch ziemlich viel frei. waren auch einzelne 60er in, in den Stehblöcken drin und drumrum. Also noch mehr 60er wäre ein bisschen brenzlig geworden, vor allem, wenn man sich dann noch die Stimmung im Sta In- und um Umstadion angehört hat. Es war, war es jetzt okay? bisschen äh, Raufereien, aber nicht, 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 nichts Schlimmes und beim Hingehen hat man auch gesehen. Äh, immer wieder so Grüppchen von Familien und dann wieder so einzelne Sechse Sechziger mit äh, Je Jeansjacke voll mit Patches äh, <lacht> okay. und dann wieder Familie. Ach, schön. Also war dann trotzdem im Großen und Ganzen dafür, wie, wie aggressiv eigentlich teilweise die Stimmung war war es eigentlich super entspannt, also man muss auch im Verhältnis zu allen anderen Spielen so in Augsburg und letzten Saisons, wo ich dann auch so auswärts war, war das schon wirklich das aggressivste Spiel, also sehr viel Schmähgesänge hin und her, sehr viel Beleidigungen und aber ansonsten ja, war, war es ja dann ging, blieb es vor allem bei Ball dann halt so aggressiv.
0: Okay.
1: Ja, also wir haben ich ich habe es natürlich schon ein bisschen verfolgt. Ähm muss auch sagen ich finde es ganz schön frech die die altehrwürdige Anzeigetafel in der Rosenau zu beschmieren das geht eigentlich gar nicht ne ich hoffe ich ja. hoffe die wird wieder sauber gemacht
2: ja also das, das muss man auch noch dazu sagen da wird die ganze Zeit gesagt ja das ist ja kein Derby und äh, die Rivalität die kommt ja bloß von den Augsburgern und den 60ern ist das Spiel absolut egal und
1: ja ganz dann, offensichtlich
2: und dann dann müssen die äh, erstmal so vorlegen also es ist irgendwie, je nachdem, man, manche nennen es halt kein Derby, vor allem weil es auch die zweite Mannschaft war, es war insgesamt auf jeden Fall ein Spiel mit Derby-Charakter, wo, wo hohes Interesse von von beiden Städten war. Es hat sich ja dann auch A8 und B17 ordentlich gestaut, so sehr gestaut sogar, dass die, die 60er auch im Stau steckt sind, dass das Spiel eine Viertelstunde später angefangen hat.
1: Ja.
2: Also, äh, 16 gegen FCA bewegt einfach die Massen und wenn man sich nochmal in die Zweitliga, war ja auch nicht hochklassig äh, zurückerinnert, da war auch hin und wieder mal das äh, die Allianz-Arena voll.
1: Ah ja, doch, <lacht> hin und wieder.
2: Die da haben es ja dann wiederum, naja gut, vom Sicherheitskonzept geht es ja dann auch wieder, ist ja auch aufgegangen und dann waren halt dann auch einmal mehr Augsburger als 60 er dann drin in der Allianz-Arena. Also da, dafür, dass dann ist es geschätzt 10.060er waren, waren sie schon einen Zacken lauter als wir. Hm. Sie hatten halt bloß so ein, je, je nach Tordifferenz -Tor doch mal ihre Ruhepausen. <lacht> das Beste war eigentlich, einmal haben sie dann die Pyro ausgepackt und genau in dem Moment trifft <lacht> der FCA zum 3.1. Tja, ja. ach schade. Und dann haben sie es
1: nicht mal richtig sehen können, weil sie voll eingenebelt waren. Oh. <lacht> Hm. Und
2: dann wurde auch noch gespielt, an dem Moment dann auch noch unterbrochen. Und dann an die Augsburger natürlich noch mehr Zeit gehabt zum Jubeln. Ach ja, ach ja.
1: Tja. Ja, Mai, Gell? Ja. Also unterm Strich. Ich, ich habe es, wie gesagt, ich habe es ja nicht sehen können. Ich habe eine Zusammenfassung gesehen. Aber ja. Ich finde, das sah ja. ganz gut aus. Auch sportlich, oder? Also ja. ich bin gewonnen Hammer.
2: Ja, also... Bastian Reinhardt hat sie ja auf jeden Fall recht gut eingestellt. Ähm, äh, Dominik Reinhardt. <lacht> ähm, und natürlich mit Inge als Abwehrchef hinten drin.
1: Ja, genau. Sehr schön. Und
2: war aber dann auch äh, recht früh noch eine, eigentlich eine hundertprozentige von Sascha Mölders. Und der der war sowieso mit Kapitänsbindy unterwegs und dann nochmal ganz spitz äh, äh, äh hat er bei der Platzwahl dann angezeigt, dass er Seiten wechseln wollte, deswegen haben sie der ersten Hälfte auf, auf uns zugespielt, die 60 Aha. Also hat er direkt, direkt vor der Augsburger Kurve daneben gehaut, also wirklich knapp. Er hm. war, war eigentlich wirklich frei vom Tor, Torwart und haut den Ball so ganz knapp am Tor vorbei.
1: Also, also doch der klassische Mölders, wie wir ihn kennen, ähm, in den, die nicht so schönen klassischen Mölders. <lacht> er hatte ja auch schöne, schöne Klassiker. Ja, wie, wie wurde er denn begrüßt?
2: Ähm, ist eigentlich gar nicht so, so, so wie ich es mitbekommen habe. Ich war eigentlich relativ früh dran, ist eigentlich gar nicht rausgepickt worden. Mhm. Also ich war auch okay. dann, als die Mannschaften dann reingekommen sind, eigentlich auch, auch drin. Es gab, glaube ich, keine einzigen Sprechchöre, die ihn irgendwie besonders rausgepickt haben.
1: Mhm.
2: Es gab auch jetzt äh, keine Pfiffe, wenn er am Ball war, direkt. Es okay. War eher so, so, so diese allgemeinen Pfiffe, die man halt kennt, wenn der Gegner am Ball ist mhm. oder wenn es irgendwie Freistöße gibt für den Gegner oder Ecken, ja. aber Also, also
1: kein, keine Besonderheit, dass das Müll, das zurückgekehrt ist ins Stadion.
2: Ähm, ja, also wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen, wenn man dann auch noch, keine Ahnung, ihm Blumenstoß oder so überreicht hätte <lacht> oder irgendwie dann besonderen Jubel für ihn, aber es ist weder positiv noch negativ. Okay. So relativ neutral.
1: Ja, das ist also besser als negativ, finde ich jetzt mal, weil irgendwie ja. kann man, kann ja. man, man kann es ihm ja jetzt auch nicht vor vorwerfen, wie alles dann letztendlich dann gelaufen ist und von daher, ja schön. Ja gut, und Spiel, ähm, da waren wir jetzt gerade schon, also er hat schon mal keins gemacht, kein Tor.
2: Ja genau, und dann äh, schaltet sich dann auf einmal unser Debitant, der dann, ein Tag später dann auch gleich wie das nächste Spiel gemacht hat, also auch, auch nicht schlecht Marco Richter und bereitet dann Astrain das, das 1 zu 0 vor, mit das dann Efkan Beriroglu äh, reinmacht, wo, wo ich dann jetzt auf jeden Fall auch schon mal auf meiner Liste habe, der auch ein recht spannender Spieler ist, eigentlich so, so ein Zehner hinter der Spitze und recht großer bulliger Typ, also wenn, wenn jetzt Cordoba länger ausgefallen wäre, hätte ich mir vielleicht überlegt, ob man den den nicht hochbefördert mhm. und der hat dann glaube ich das das 3-1 ja auch noch gemacht
1: ja oder genau oder genau
2: und und dazwischen war noch äh, von äh, Merkler glaube ich Merkler ja. <lacht> ich. habe jetzt auch nicht alle Namen drauf das das, äh, das das zwei zwei zu null und äh, natürlich dann auch noch die die zwei to also das, 60 ist er dann nach dem 2-0 noch rangekommen. Zwischendurch war, genau nach dem, also dem 2-0 war dann auch äh, mehr, mehr Aufwind von den Augsburger Fans, wo, wo wir dann lauter waren. Dann das 2-1 hat dann wieder wieder die Stimmung so ein bisschen gekippt. Dann kam eben das mit den, äh, den Büros. Hm. Und dann eben genau in dem Moment das 3-1 rein, wo es dann äh, wieder die 60er Rüge geworden sind. Und dann kam eben kurz vor Schluss noch äh, der 3-2-Anschlusstreffer -2 und dann war es dann richtig Hexenkessel, wo dann be beide Seiten eigentlich recht laut geworden sind, weil es dann wirklich noch so 60 noch versucht mit aller Kraft noch versucht hat, dagegen zu halten, Augsburg immer wieder Konter gesetzt hat und aber auch nicht irgendwie das Spiel endgültig entschieden hat, wo es dann wirklich hin und her gegangen ist, Was war es dann wirklich spannendes Spiel. Es war natürlich Bayernliga, dass natürlich nicht alles alles perfekt läuft, aber für die Verhältnisse und was man teilweise <lacht> für grauenhafte Spiele in Augsburg teilweise gesehen hat, ich will jetzt nicht Holger Fach sagen, aber ich sag Holger Fach.
1: Oh Gott, nein, die schon wieder. Oh, das braucht jetzt wieder Stunden und Tage, bis ich das wieder aus dem Kopf hat. Oh, okay. Ah, okay.
2: Das macht eigentlich sehr, sehr guter Fußball, der, der vielleicht sogar höhere Ligen verdient hat. Also mhm. wenn man auf die Tabelle schaut, sieht es natürlich so aus, wenn 60 da jetzt trotz der Niederlage jetzt da durchmarschiert. Aber sie müssen natürlich jetzt dann auch noch in die äh, Relegation gegen äh, eine andere Regionalligisten. Mhm. Und dann können, können sie so hoch jetzt wie, wie sie wollen führen, wenn sie die zwei Spiele nicht äh, gegen die anderen überzeugen können. gleichzeitig halt dann trotzdem nicht.
1: Ja, das ganz ist
2: das fies, ne? Blöd, diese, Regelung. Deswegen, ja. ja. Mal schauen. Nein. Aber ich denke, dass sie, dass sie keiner trotzdem abfangen kann.
1: Ja, Schau, jetzt schauen wir einfach mal, wie es bei denen weitergeht. Das äh, wird sie wahrscheinlich nicht äh, komplett ver verunsichern, dass sie jetzt bei uns ausnahmsweise mal verloren haben. Ähm. <lacht> Also hoffe ich jetzt einfach mal. Ich finde ja auch, ähm, ich ich habe ich hab mir mal so ein bisschen die Namen auch angeschaut. Sorry, eine Mannschaft, die jemanden im Team haben, der Benjamin Kins Vater heißt. Der, der, herrlich. Wunderschön. Da muss da muss was gehen. Da muss was gehen. Also ich wünsche Ihnen das Beste. Ähm, und am Schluss, sagst du, wurde es nochmal spannend. Ich habe ich hab aus der Zusammenfassung noch diesen einen Freistoß im Kopf, wo Kiefer ganz großartig gehalten hat. Ähm, irgendwie in der letzten Minute?
2: Ja, also, Giefer war sowieso den ganzen, das ganze Spiel über auch so ein bisschen der, der Ruhepol mhm. hinten drin. Hat dann auch Birovka in der Pressekonferenz gemeint, dass das, bei ihnen, dass sie natürlich ein bisschen äh, ersatzgeschwächt waren und wir dann mit äh, eigentlich drei Bundesliga-Profis da, Ist fast schon unfair. <lacht> <lacht>
1: Ja, nee, okay. aber gut.
2: Das ist natürlich dann trotzdem äh, spannendes Spiel, dann vor allem mit äh, In In Jan Ingmar-Kaisenbracker gegen Sascha Mölders.
1: Ja, das ist, äh...
2: Eigentlich schon Bundesliga-Niveau.
1: Klar, immer. Europa-League-Niveau. Ja, man eben. Hat. Also da hat man wirklich was ganz Besonderes zu sehen bekommen. ja War schon super. Nee, Schön, aber freut mich, dass, dass eben hier unsere ähm, eingesessenen Profis hier wie der gute Jan Ingmar-Kaisenbracker ähm sich gut angestellt haben. Wir sehen ja leider momentan nicht ganz so viel von ihm. Und Giefer haben wir jetzt auch selten oder gar nicht im Einsatz gesehen. Von daher ähm, konntest du sie mal begutachten. Und das klingt ja alles ganz positiv. Also falls wir auf die zurückgreifen, müssen wir uns auch nicht ins Hemdchen machen.
2: Ja, der eine will ich noch erwähnen, den den Bernhard äh Der ist so mit der Nummer 8, ist so Bisschen Sechser, bisschen Offensiver, so, so, so Richtung Q, mhm. Kedira-mäßig. Der, der ist schon deutlich rausgestrichen. Neben, neben FK Berry Roglu. Dass er, uh, vielleicht sich auch ein bisschen um, um Höheres bewirbt. Er war, ist, war davor eigentlich U17, U19, U23 bei Bayern. Und ist jetzt diese Saison dann zu uns gekommen und muss so mal schauen wie es auf der Position im, im Zentrum weitergeht bei uns, können man dann eventuell nächste Saison vielleicht mal vorstellen, dass man den auch hochzieht. Ja mhm. klingt gut. War auf jeden Fall sehr, sehr zweikampfstark, hat dann aber noch ein bisschen so die Schwächen, dass er äh, ein, bisschen, ein bisschen zu eigensinnig war und nicht abspielt, aber ich denke, das kriegen sie noch raus und Dominik Reinhardt und und Markus Vollner sind dann glaube ich schon die Richtigen, um den da, da noch den Feinschliff anzusetzen.
1: Ja, sehr schön. Ja und ich meine, äh, man sieht ja dann doch, äh, dass äh, gerade wenn wenn im Profikader in der ersten Mannschaft äh, einige Ausfälle zu beklagen sind, dass es ja dann doch auch mal Einsätze gibt, was uns ja auch in in den letzten Spielen gut gefallen hat. Also schauen wir mal, ob denn, ob der Nachwuchs endlich auch zündet. ja Für alle, die sich da weiter... Ähm, überzeugen wollen, dass da was Gutes nachkommt. Vielleicht habt ihr jetzt endlich Lust bekommen, noch intensiver die zweite zu beobachten. Ich habe auf jeden Fall Bock. Nicht nur bei solchen <lacht> dramatischen, ähm, ja, gehypten Spielen, sondern ja, auch mal auch mal so. Soll ja auch ganz schön sein in der Rosenau, wenn die Anzeigetafel wieder sauber gemacht ist. <lacht> genau. Also kannst du es empfehlen, Stefan? Kann man sich unsere zweite gut anschauen?
2: Ja, es war auf jeden Fall noch mal ein Schritt weiter nach vorne, wo ich letztes, vorletzte Saison mit, dem, mit Thomas drin war, wo es, wo es gegen Abstieg gegangen ist, <lacht> war, war es noch trotz trotz Tor von Kevin Danso, äh nicht so ansehnlich wie jetzt das Spiel. Ich hoffe, dass das jetzt nicht bloß der Motivation geschuldet <lacht> aber war auf jeden Fall auch ein bisschen die Feuertaufe für die Jungs und ich denke, können, können sie auch einiges mitnehmen davon. Sehr schön. so viele Leute Spiel zu haben.
1: Sehr schön. Ja gut, dann äh, schauen wir mal. Wir werden immer mal wieder gucken, wie es unserer lieben Zweiten geht und was die so machen. Ähm, und ja, sind wir schon fast wieder am Schluss unserer Sendung angekommen. Wie es weitergeht, haben wir euch schon erklärt. Äh, die, die äh, ja, nächsten Samstag kommen die äh, Hannoveraner. Und ja, wir hören uns dann wieder hinterher und gucken mal, wie es gelaufen ist. <lacht> Stefan, oder? Richtig. Richtig. Und dann? Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Genießt es und ähm, bleibt uns treu. Herzlichen Dank. Stefan, wenn man jetzt äh, nochmal genauere Fragen hat, wie das genau war im Stadion oder sich bei dir beschweren will, was macht man dann?
2: Auf jeden Fall unter Twitter at, at Obster und beschwerden wir immer an die an die Riedel oder an die rosenau -Gazette. Auf jeden Fall die, die auch immer regelmäßig lesen.
1: Oh ja, das ist sehr guter Hinweis, sehr guter Hinweis. Rosenau-Gazette, immer, immer lesenswert. Ähm, wer das noch nicht kennt, wir verlinken es nochmal auf unserer Facebook-Seite. Facebook-Seite ist auf die Zirbelnuss der FCA-Talk. Ähm, ihr dürft natürlich der Zirbelnuss gerne auch auf Twitter folgen. Die findet ihr unter at msrzirbelnuss. Ihr dürft mir auf Twitter folgen at cristaldo1907. Und ähm, ich glaube, das war das Wichtigste. Ihr dürft auch natürlich immer gerne uns bewerten bei iTunes, da freuen wir uns besonders. Und einen richtigen Purzelbaum vor Freude machen wir, wenn ihr uns gut bewertet. <lacht> genau. Jo, das war's dann für heute von uns. Ähm, bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank. Rot-grün-weiße Grüße aus Augsburg und bis dann. Macht's gut. Tschüss.
0: Sendung verpasst, kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.